0: Willkommen zur neuen Heise-Show. Ich muss mal gucken, wo ich sitze. Ähm, ich bin äh, Martin Holland und habe heute mal wieder ein Thema. Ich habe gerade überlegt, wir haben schon wieder autonome Systeme oder selbstlernende Systeme. Das ist irgendwie inzwischen das Thema des Jahres, aber heute nochmal in eine ganz andere Richtung, wo man vorher vielleicht auch nicht dran gedacht hat. Und ich habe hier mit mir Jürgen Kuri aus dem Newsroom auch. Und wir haben zugeschaltet, live aus ähm, Austin in Texas, Adrian Dabrowski, ein Sicherheitsforscher. Ich werde gleich erzählen, warum und wofür. Und zwar wollen wir nämlich reden über die DARPA Cyber Grand Challenge. Grand Cyber Challenge, ähm, die vergangene Woche in, auf der, kurz vor der DEFCON stattgefunden hat. Und zwar, und du kannst mich dann gleich berichten, Adrian: haben da Maschinen gegeneinander gekämpft oder beziehungsweise Software gegeneinander, ähm, die sich, die automatisch nach Sicherheitslücken gesucht hat ähm, und die ähm, gefixt hat und gegenseitig und das quasi im Wettrennen. Aber du kannst das vielleicht ein bisschen genauer erklären. Nur kurz gleich als erstes, bevor wir es dann erst äh, am Ende mal sagen, also wir wollen natürlich auch eure Fragen wieder von Zuschauern und Lesern, also vor allem jetzt Zuschauer natürlich, haben. Äh, wir gucken auf Twitter, Hashtag HeiseShow, wir gucken in den YouTube-Chat und auch im, im Forum auf Heise Online. Also nur her mit den Fragen, wenn wir hier schon den einen äh, Sicherheitsforscher haben, der sich das direkt vor Ort angeguckt hat. So, und jetzt kannst du ja mal kurz erst mal einführen, was, was da überhaupt los war. Hi.
1: Naja, also erstens in der Sicherheitsforschung gibt es eine Art von Wettbewerb, die nennt sich Capture the Flag Contest. Das ist ein Wettbewerb, in dem sich Teams gegeneinander angreifen und die Teams versuchen, die Server der anderen anzugreifen und gleichzeitig ihre eigenen Server zu sichern. Und das hat die DAPA hier übertragen auf vollautonome Systeme. Das heißt eben die Maschinen müssen das vollkommen alleine machen, äh, das Lücken in den anderen Systemen suchen und die eigenen Systeme patchen, äh, ohne dass der Mensch eingreift. Und äh, hat das eben Cyber Grant Challenge genannt. Äh, in dem Fall, hätte ich gesagt, ist äh, die Verwendung des Wortes Cyber sogar gerechtfertigt, wenn man die alte kybernetische Bedeutung von Cyber heranzieht und nicht die neue äh, virtuelle Online-Bedeutung. Und ja, warum macht das die DARPA, warum äh, überlegt sie sich das und der Grund dafür ist, dass in den letzten Jahren es immer schwieriger geworden ist, mit Online-Angriffen rechtzeitig umzugehen. Mhm. Ähm, die Zeit, bis sich geschlossen werden, ähm, da geht oft in die Wochen und dann in die Monate, bis diese Updates bei den Kunden angekommen sind. Ähm, und hier versucht die DARPA auszuloten, wie weit kann man denn diese Dinge schon automatisieren? Und das geht in viele verschiedene Bereiche der Informatik hinein. Das können wir dann noch später ähm, im, im Detail besprechen. Genau.
0: Also es ist auf jeden Fall schon so, wie ich es jetzt auch zusammengefasst habe. Also es haben Computer gegeneinander ähm, quasi gekämpft. Ähm, kurz noch, das eine hatte ich dann doch noch am Anfang vergessen. Also, du bist äh, Sicherheitsforscher von SBA Research und hast gerade machst so du den, den Konferenzmarathon, weil wer auch heise Online liest, weiß ja, dass da die Defcon jetzt die Black Hat und jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Und deswegen warst du auch dort. Also, du hast jetzt nicht ähm, genau. oder mit einer Software teilgenommen, du hast dir ja das angeguckt und beobachtet. Ähm, und das war ja jetzt so das erste Mal, also zumindest das auf der großen Bühne. Also die hatten schon so die äh, diese Vorausscheidungswettkämpfe, also wer da auch hinkommt. Aber wie wie hast du denn das so erlebt? Wie muss man sich das überhaupt als Zuschauer vorstellen? Also wenn Computer gegeneinander, das ist nicht wie beim Fußballspielen, dass alle in, äh, drumherum sitzen und zugucken. Wie funktioniert das genau?
1: Also das ist ja schon bei normalen Capture the Flag Contests mit Menschen ein Problem. Wie visualisiert man das? Ja. Äh, und... Die DAPA hat einen sehr amerikanischen Weg gewählt im Sinne einer Art Live-Sportübertragung mit, mit so einer Doppelmoderation und äh, Screens, wo man sich die Zwischenergebnisse anschaut und rekapituliert, was die Teams jetzt gut und schlecht gemacht haben. Obwohl man in dem Fall natürlich wieder sagen muss, die Teams waren ja zum Zuschauen verdammt, ja. weil die Maschinen haben vollkommen autonom gespielt. Es war ja kein Eingriff durch die Teams äh, möglich. Ähm, und das Ganze war ja vollkommen von anderen Rechnen getrennt äh, mit einem eigenen Roboter, der die Daten, also wo man sicher gehen wollte, dass es keine direkte Verbindung mhm. hinein oder hinaus gibt. Da gab es einen Roboter, der, der hat blu ray disks gebrannt und dann äh, von, vom Schreibgerät die, die Blu-Rays genommen, in ein Lesegerät rübergehoben und dann dort wieder eingelesen.
0: Und äh, als Zuschauer für dich, war das insgesamt äh, überraschend, wie, wie autonom das schon ging oder ist das was, was in Sicherheitskreisen oder in der, in der Forschungsszene so schon äh, jetzt nicht so überraschend war? Also für mich als jetzt auch Redakteur auch auf Heise war das schon so ein bisschen, auch wenn man das, wie gesagt, wir haben das ja die, die ganze Zeit schon, diese autonomen Systeme, hm. aber ja doch ähm, irgendwie doch ein bisschen anders, als dass sie sich selbst verändern oder zumindest an sich äh, an Teilen noch umschrauben können.
1: Naja, automatische Analysesysteme werden ähm, schon länger erforscht ähm, in verschiedenen Teilbereichen. Ähm, das bedeutet, dass, ähm, und, äh, dass zum Beispiel per Symbol, äh, Symbolic Execution versucht wird, äh, da, dass ein Programm über ein anderes Programm herausfindet, wie es funktioniert, wie der Algorithmus funktioniert. Ähm, solche Dinge wurden ja in Teilbereichen schon mhm. gemacht. Ähm, Antivirenhersteller haben äh, ein bisschen auch schon in den letzten Jahren automatisiert, allerdings versuchen sie halt nur herauszufinden, ob ein Programm gut oder böse ist und versuchen dann automatisiert ähm, Fingerprints äh, herauszuextrahieren. Ähm, was hier die Data versucht hat, ist aus den verschiedenen Bereichen, äh, wie Fuzzing, äh, Symbolic Execution, äh, Inferenz, äh, automatisches äh, Umschreiben von Programmen, das alles zusammenzufassen und zu schauen, wie weit hm. ist denn der aktuelle Stand denn schon?
0: Und wie weit ist der Stand? Ja, ich würde ja
1: da, also, weil ja öfters der Vergleich mit der ja. DARPA Grand Challenge gezogen wird, also, hm. wer sich zurückerinnert, vor äh, über zehn Jahren, ich glaube 2014, gab es ja den ersten Wettbewerb mit selbstfahrenden Fahrzeugen und damals, die ersten zwei Jahre, zwei, drei Jahre, war für die DARPA die Challenge, ähm, autonom 250 Kilometer durch die Wüste zu fahren. Mhm. Ähm, und erst später gab es dann die DARPA Urban Challenge, wo man durch einen simulierten Stadtverkehr gefahren ist. Das war jetzt zehn Jahre her. Heute wissen wir, dass die selbstfahrenden Autos äh, schon relativ knapp vor der Tür stehen. Und ich würde sagen, wenn ich da diese Analogie hernehme, dann sind wir noch in dieser Wüstenphase. Das heißt, wir fahren... Und da, da, die, die, die Cyber Grant Challenge, die ähm, funktioniert ja auf einem abgespeckten Linux-System. Das sind jetzt noch keine großen, echten Software-Systeme, sondern das ist ein System, das sich versucht, jetzt mal auf die grundlegenden Probleme der Programmanalyse zu fokussieren. Und äh, wir werden dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehen, dass das schrittweise ausgebaut wird bis hin zu Echter Consumer- oder Server-Software.
2: Mhm. Ich bin, also, ich kann mich jetzt gut nachvollziehen. Allerdings bin ich mir so nicht ganz sicher, ob. Äh der vergleich mit mit den ersten versuchen der grand challenge in der wüste ähm, so so in dem in dem sinne treffend ist dass du sagst die sind eben im moment auf dem gleichen level mir kommt es vor als wären werden die software leute da mit ihren ihren systemen mit ihren autonomen systemen schon weiter ich kann mich noch gut erinnern an die ersten ersten dapa grand challenges wo die sehr, relativ hilflos durch die wüste gefahren sind und eigentlich absehbar war, das wird doch eh nichts. Also das war so das Gefühl. Und wenn ich mir angucke, was so heute passiert mit den autonomen Systemen, es war ja dann auch so, dass das auf der DEFCON im Catcher flag Wettbewerb Mayhem, der auch an der an der Grand Saver Challenge teilgenommen hat, da mitgemacht hat und immerhin mitmachen konnte. Das war irgendwie so bei so einem autonomen Auto 2004 noch unvorstellbar.
1: Ja, ja damals hat es ja im ersten Wettbewerb kein Auto mehr als zwölf Kilometer ja. Äh, geschafft okay. und die meisten gar nicht mal aus dem Startraum heraus. Ähm, ja, sie sind eine Spur weiter, das muss man schon sagen. So, zur DEFCON CTF, da wurde aber das Format von der DEFCON CTF auch so angepasst, damit äh, die, die autonomen Systeme mitspielen konnten. Also es war jetzt, man hat Rücksicht genommen auf sie sind ja so. <lacht>
0: Ähm, und du hast auch mit, äh, mit einem Team, hast du, äh, hast du vorhin kurz gesagt, hast du auch engeren Kontakt, wie, wie sehen die, ähm, also die Teilnehmer, auch wenn das ja quasi, wenn sie nur mit ihrer Software teilnehmen und dann auch zugucken müssen, wie haben sie das selbst denn eingeschätzt, so als, als Stand? Haben Sie viel mitgenommen? Was, also gibt es das nächstes Jahr wieder? Kommen die alle wieder? Wollen die das äh, weiter verbessern? Können Sie da groß was, was lernen oder lernen die Programme selbst mehr voneinander?
1: Um, naja, also wir wissen ja noch nicht, ob es nächstes Jahr stattfindet, mhm. aber es würde mich wun wundern, wenn das jetzt nicht weiterläuft. Ja, genau. ähm, die Teams selber werden jetzt mal ihre Daten analysieren müssen äh, und aufarbeiten müssen, was, äh, was denn ihre die Software da den ganzen langen Tag gemacht hat. Weil bis auf die, die Scoreboards äh, und ein paar Einzelbeispiele hat man ja während der Show nicht, nicht zu sehen bekommen. Hm. Ähm, die, die Drittplatzierten zum Beispiel haben ja bereits äh, angekündigt, ihr System komplett äh, zu Open Sourcen. Das heißt, äh, wir können da erwarten, dass in dem Bereich äh, es aus, ähm, aus dem wissenschaftlichen, aus dem universitären Bereich, aber auch vielleicht von Startups in der nächsten Zeit mehr News geben wird. Und ich muss auch zustimmen, die Entwicklung hier wird wahrscheinlich viel schneller gehen als bei den selbstfahrenden Fahrzeugen. Ja. Das heißt, wir können da schon in wenigen Jahren äh, Ergebnisse sehen.
0: Und die, die Teilnehmer, das waren jetzt vor allem, wie du sagst, eher äh, Forscher und, und äh, universitäre Teams und noch nicht oder nicht Antivirenhersteller oder quasi Sicherheitsunternehmen, die, die damit vielleicht in fünf Jahren Geld verdienen wollen?
1: Naja, es waren größtenteils Startups äh, aus dem universitären Umfeld. Mhm. Also Mayhem, die Erstplatzierten, sind ja ein Carnegie Mellon Startup. Die Zweitplatzierten äh, ist eine kleine äh, Firma mit acht Personen, die in Kooperation mit der University of Virginia steht. Und dann die Drittplatzierten sind ein komplett universitäres Team, äh, primär aus Studenten mhm. der University of
2: Santa Barbara. Ja.
1: Und die ähm, haben eben angekündigt, dass ihr System jetzt äh, open Source ja. wird.
2: Es gab äh, auf YouTube, äh, meinte ein, ein User gleich, dass eigentlich der, der auch der interessanteste Ansatz bei der ganzen Geschichte ist, wenn, wenn Mensch und Maschine zusammenarbeiten, dass sozusagen der Mensch die Kreativität einbringt mhm. und der, der, das, das System die Rechenleistung beziehungsweise die, die Fähigkeiten zur Codeanalyse ähm, sind. Wir da werden wir da ganz neue Zusammenhänge sehen zwischen, zwischen Systemen, die, die eigentlich autonom arbeiten können, und den Menschen, die dann im Prinzip sich darauf verlassen, dass die, die, die Systeme das umsetzen, was sich der Mensch ausgedacht hat.
1: Ja, also Sicherheitsanalyse, nennen wir es Hacken, ähm, aber auch das Fixen von Systemen ist beides ein sehr kreativer Prozess und Computer beziehungsweise solche Systeme werden da in der Zukunft wohl den ganzen lästigen Kleinkram, das ewige Verfolgen von Registern oder von, von Stack-Aufrufen hier einem abnehmen können, da bin ich sicher.
2: Wie stellt man dann sicher, dass sie dann auch das tun, was man von ihnen will? Also das Ding ist ja, wenn, wenn die Systeme sich selbst umprogrammieren können sozusagen, dass sie sich selbst auf die, darauf einstellen können, auf die Aufgaben, beziehungsweise auf das, was sie im Code finden, und unter, unter Umständen sich selbst optimieren oder selbst ändern. Ähm, in, wie habe ich die, behalte ich die Kontrolle darüber, in welche Richtung die sich eigentlich entwickeln? Naja, also, die...
1: Die Analysesysteme haben ja nicht ihre eigene Software umgeschrieben, sondern sie haben die Software äh, umgeschrieben, die sie analysieren mhm. mussten. Ähm, also das waren ja quasi, man kann sich das vorstellen, das war zum Beispiel äh, eines dieser Services könnte zum Beispiel eine Art Webserver gewesen sein. Und das Analysesystem hat ist halt hergegangen und hat die Binärdatei genommen, sich angeschaut, nach Schwachstellen gesucht und das Programm dann umgeschrieben, ohne jemals den Sourcecode gesehen mhm. zu haben. Es hat nicht seinen eigenen Sourcecode mhm. oder sein eigenes Programm umgeschrieben. Noch nicht. <lacht> oder? Also wir aber haben hier, haben wir und, das keine... Nicht... Und falls, dann hätte es sich selber viel sicherer gemacht.
2: Mhm. Ja gut, aber das Ding ist ja... Also Gegen der, wen? Ja, also ich, ich, mir fällt da sofort natürlich wieder gleich die Go, der Go-Wettbewerb ein, ne? wo die KI von, von, von Google... Dadurch, dass ja. sie sich selbst analysiert hat, wie sie gegen sich selbst spielt, auf Sachen gekommen ist, auf die die Menschen nicht gekommen sind. Da fragt man sich dann, ja gut, wo ist dann die Kreativität, die der Mensch noch hin hinzufügen muss, wenn das System selber kreative Lösungen findet, auf die der Mensch gar nicht gekommen ist. Das ist natürlich auch vorstellbar, wenn ich so eine KI auf solche Probleme ansetze, dass sie plötzlich Sachen macht, auf die bin ich erstmal gar nicht gekommen.
1: Das ist ja während der Qualification tatsächlich passiert. Mhm. Die Dapo hat ja Testprogramme oder Test-Services zur Verfügung gestellt, wo absichtlich Sicherheitslücken drin waren mhm. und äh, die Programme haben tatsächlich mehrere Sicherheits unbeabsichtigte Sicherheitslücken <lacht> da drin
0: gefunden. Ähm, wurde, also wird dort auf diesen äh, Konferenzen da auch über diese Aspekte diskutiert? Oder ist das rein, also ich, ich stelle mir das manchmal so vor, dass das nur so als technische Herausforderung gesehen wird, während wir ja jetzt auch hier so die Richtung nehmen wie, was, was bedeutet das für uns, wenn in, in ein paar Jahren Software, erstmal andere Software umschreibt und umschreiben kann und dann irgendwann vielleicht auch sagt, ja hier, ich habe jetzt bei mir selbst aber auch eine Lücke gefunden. Also diese, diese Idee, wird darüber diskutiert dort oder ist das, wird das rein als technische Herausforderungen behandelt?
1: Ähm, ich glaube, den Teilnehmern waren, war schon allen bewusst, dass sie hier Geschichte schreiben. Also, ja. ähm, Sie haben sich sehr wohl Gedanken darüber gemacht, wie das gehen wird und wie auch, wie auch zum Beispiel diese, diese Symbiose zwischen menschlichen Analysten und Computeranalysten in Zukunft ausschauen kann.
2: Gibt es da schon Vorstellungen, wie in, in welche Richtung das geht? Also, es gibt ja, also, ich meine, ja. ich, ich sage immer, Deutschland hat da so einen speziellen Touch dran, dann irgendwie so gleich irgendwie die großen Gefahren zu sehen und <lacht> wir werden alle von Algorithmen beherrscht und was dann wieder alles kommt. Ähm, aber sag mal so, die Grund, das Grundproblem ist ja klar. Ne? Und gibt es da schon Vorstellungen, in welche Richtung sich das entwickeln wird?
1: Ähm, ich glaube, das
2: wird die Zeit weisen müssen. Also, ich glaube, es wird auf
1: jeden Fall deutlich günstiger. Security Assessments äh, durchzuführen für neue Software. Das heißt, in Zukunft werden sich auch kleinere Hersteller so ein Audit leisten können, mhm. weil man wirft das dann halt einfach ein System ein und lässt seine Software untersuchen. Und das heißt, da können auch dann kleine Hersteller vorab, bevor irgendetwas online geht, äh, schon mal ihre Software überprüfen lassen und sind dann nicht äh, hinterher überrascht, wenn irgendwelche Hacker das
0: tun. Ähm, aber da müssen wir jetzt auch mal ähm, überlegen, ob dann wird Software dann automatisch sicherer, aber weil die, also die, die Technik steht ja dann irgendwann auch den Bösen äh, zur Verfügung. Also die können ja dann auch viel günstiger und vielleicht viel größer. Also heute muss sich ein Hacker oder wie auch immer noch entscheiden, welche Seite er nun äh, angreift und dann kann man das ja irgendwann auch automatisiert machen. Aber wenn quasi die Software vorher schon das überprüft hat, könnte man vielleicht sagen, dass, wir eine, dass uns eine Zeit bevorsteht, wo Software sicherer ist? Das ist eine sehr, mutige, eine sehr mutige Aussage.
1: Naja, ein Teil, es ist immer schwierig, Offense ja. und Defense in diesem Bereich zu trennen. Ähm, ein Teil des, de, des Spieleansatzes dieses Wettbewerbes war ja, dass man auch auf Angriffe der anderen Teams reagiert mhm. und diese abwehrt und da, könnte in Zukunft, da könnten in Zukunft solche Systeme, wenn sie unbekannte Angriffe sehen, äh, anfangen, selbstständig die Server-Software umzuschreiben, sodass sie ähm, äh, resistent gegen diese Angriffe wird. Also das kann dann die kann dann sehr viel dynamischer darauf reagieren. Man muss nicht darauf warten, dass der Hersteller nach ein paar Wochen einen Patch herausbringt.
0: Das, das zeigt schon, dass es auch in dem Fall, also nicht nur um dieses Technische, wir gucken jetzt mal, was, was wir können und so, ging dort äh, in, in Las Vegas, sondern tatsächlich auch wirklich eine neue Nein, nicht Ära, aber Epoche in der, der Sicherheitsindustrie, äh, sage ich jetzt mal, oder bei den Sicherheitsunternehmen, dass man, äh, also, dass wir in, in ein paar Jahren da ganz anders drüber berichten werden. Wenn, äh, oder vielleicht bekommen wir das dann gar nicht mehr mit, weil heute Sicherheitslücken, wir haben, was haben wir heute gerade, irgendwelche Zündfunkschlüssel äh, von Autos sind angreifbar. Das wird jetzt auch erstmal eine Weile ein Thema bleiben, weil die teilweise 15 Jahre alt sind. In ein paar Jahren wird man das, wenn Software gegeneinander arbeitet, werden wir das ja gar nicht mehr mitbekommen.
1: Ja, hoffentlich die Administratoren noch, aber ja, ja, nein, ja. in der Tat, die DAPA hat erkannt, dass es immer schwieriger wird, auf die Gefahren ähm, durch die immer schnelleren Angriffszyklen und Patchzyklen zu reagieren und sich eben überlegt, okay, wie können wir diesen Teil in Zukunft automatisieren.
2: Wobei dann natürlich die Frage ist, das hattest du irgendwie so auch von den, bei den, in den Berichten von der, von, von der Veranstaltung angesprochen, dass du ja. dann irgendwie so sehr schnell oder sehr zügig oder oder eben automatisiert äh, Lücken findest und unter Umständen auch korrigierst. Und dann steht der Anwender da und kriegt diese Korrekturen nicht. Also wenn ich mir vorstelle, dass so zum Beispiel Android automatisch analysiert wird, dann hilft es mir gar nichts, weil ich kriege ja keine Updates vom Hersteller. dann Das heißt, ich muss dann natürlich auch irgendwie ein ganz anderes äh, im Prinzip IT-Sicherheitssystemen vom Hersteller bis zum Anwender installieren, damit das überhaupt mehr Sicherheit bringt, wenn ich die automatisch analysieren kann?
1: Ja, da werden wir halt in Zukunft sehen müssen, wo diese Systeme denn dann tatsächlich zum Einsatz kommen. Sind die dann am Endgerät auf der Firewall vom, von, einem, von einem großen Unternehmen? Landen die nur per Cloud? Also wir werden sehen müssen, oder nur für, bei den Entwicklern, da werden wir sehen müssen, wo diese Systeme dann im Endeffekt zum Einsatz kommen.
0: Es könnte natürlich, also jetzt wird ja auch gerade mal diskutiert mit dem Internet of Things, dass nur irgendwann alle Geräte, die wir zu Hause haben, im Internet hängen. Und äh, das ähm, aber immer so eine Befürchtung war, dass der Hersteller meines, äh, meines Ka meiner Kaffeemaschine äh, nicht 15 Jahre lang Updates dafür herstellen wird. Aber genau das wäre ja jetzt eine Möglichkeit, wie das dann eben doch geht, wenn der Hersteller der Kaffeemaschine quasi nur einen automatischen Sicherheitsanalysator äh, zur Verfügung stellen muss. Und weil die, die Maschine ja eh am Internet ist, kriegt sie dann diese Updates wenigstens. Weil bislang war ja die Befürchtung, für den Kaffeemaschinenhersteller ist ja alles zu Ende, wenn die Maschine verkauft ist. Der will höchstens noch die bessere verkaufen. Das wäre ja eine mögliche Reaktion auf diese Gefahr, über die wir auch immer mal wieder aktuell hören. Naja, und
1: das ist auch der Grund, warum die DARPA diesen Wettbewerb nur auf den Binärprogrammen ausgeführt hat. Also keines der Teams oder keines der Software der Teams hat jemals ja den Source Code gesehen, mhm. sondern all diese Operationen, die Suche, das, um das, das Hardening, das Umschreiben der Software, das passiert ja direkt nur auf dem Binärcode. Das heißt, ähm, den Binärcode des Programmes auf der, auf der Kaffeemaschine den wird man sehr viel leichter zu Gesicht bekommen ja. und den könnte man dann eben durch dieses Analysesystem umschreiben lassen als jetzt den Source-Code, ja. den der Hersteller sicher nicht herausrücken möchte.
2: Ja, wobei dann, also es gab Anmerkungen dann gleich auf YouTube, dass dann die Administratoren so ein bisschen Angst kriegen, wenn sie sich das vorstellen, dass die Systeme automatisch gepatcht werden, wenn sie vorstellen, wie viel Ärger schon die Patches machen, die sie manuell einzuspielen haben und wie sie vorher testen müssen. Da sind natürlich noch... Brauchen dann noch ganz andere Probleme auf, dass dann plötzlich irgendwie so das System ganz anders aussieht, als der Administrator es erwartet hat, weil es äh, automatisch gepatcht wurde?
1: Also da gibt es ja auch schon Forschung in den Bereich des äh, Online-Patchings, also direkt im laufenden Betrieb, äh, Software zu patchen. Ähm, was, die, was bei der DARPA Grand challenge, äh, cyber Grand challenge challenge passiert ist, war ja, dass... Äh, die Software ja auch automatisiert getestet wurde, mhm. äh, um festzustellen, ob sie immer noch ihre Funktionalität ähm, beinhaltet und ob sie so reagiert, wie sie reagieren soll. Ähm, mhm. Und das ist ja in die Bewertung äh, der Teams mit eingeflossen. Und gleichzeitig haben ja auch dann versucht, die anderen Teams wieder neue Sicherheitslücken zu finden, weil sie ja ein Interesse daran haben, die Sicherheitslösungen der anderen Teams schlecht darzustellen. Das heißt... Äh, das war schon ein ausgeklügeltes Spielekonzept, das versucht hat, all diese Aspekte aus der Security darin abzubilden. Und das wurde, wenn die Software hinterher nicht mehr das gemacht hat oder wesentlich langsamer gemacht hat, was sie eigentlich machen soll, dann gab es ja auch Punkteabzug mhm. für die Teams.
2: Das heißt, wir haben schon an relativ viel gedacht. Es gab, gibt auch direkt die Frage, wie, wie, ob du eine Abschätzung wagst, wie schnell solche automatisierten Systeme zum Einsatz kommen, die dann unsere Alltagssoftware tatsächlich patchen.
1: Puh, ja. also es wird wohl schneller gehen als mit den selbstfahrenden Autos. Das, ich würde jetzt sagen, weil wir haben ja jetzt... Etwas mehr als zehn Jahre mhm. zwischen der DARPA Grand Challenge und den, den autonomen Fahrzeugen an Supporters. Ähm, ich glaube, das wird bei der software viel schneller gehen. Da werden wir wohl in der Hälfte der Zeit äh, voll autonome Sicherheitssysteme sehen.
0: Gibt es da ähm, ähnliche, noch andere Wettbewerbe? Also ich bin ja jetzt auch tatsächlich, letzte Woche habe ich da zum ersten Mal von gehört in der <lacht> Vorberichterstattung. Ähm, Gibt es andere Ideen, anderswo auf der Welt, weißt du da was, dass andere da dran sitzen, wenn wir jetzt noch gar nicht wissen, ob dieser Wettbewerb nächstes Jahr, auch wenn wir davon ausgehen, dass er wiederkommt, also bei Software würde ich auch sagen, dass es wahrscheinlich deutlich schneller geht als bei den Autos und dann wäre ja so, diese Möglichkeit, das zu sehen, jetzt auch für, für Forscher wie, wie dich und für Reporter wie uns, ähm, das ist ja dann, also da kann man ja erst abschätzen, wie lange es dauert, wenn wir sehen, wie, wie viel besser sie in einem halben Jahr geworden sind.
1: Also, von der Art und Weise war das der erste und einzige mir bekannte Wettbewerb.
0: Ja. Das ist auch äh, die DARPA, kann man auch, auch nochmal kurz erklären, ist äh, eine Abteilung des US-Militärs, oder? Sage ich da was falsch? Also, das hat wahrscheinlich da
2: auch natürlich ein Interesse. Ja, heißt dran. Events Advanced Research Project Agency. Das heißt, das ja. ist eigentlich. Also,
1: je nachdem, wann in der Geschichte haben sie das D davor gehabt oder ja. nicht, waren ja, ja. sie etwas ziviler oder etwas militärer. Sie sind nicht direkt dem Militär unterstellt, sondern mehr dem, dem Verteidigungsministerium und betreuen halt viele Forschungsprojekte.
2: Also die haben die haben, schon, die haben schon eine, eine sag mal so, äh, äh, Historie von Forschungsprojekten, die sich keineswegs auf militärische Bereiche konzentriert haben, sondern die sehr viele gesellschaftliche Bereiche äh, mit, mit neuen Techniken versorgt haben. Letztlich ist das Internet ja auch eine Initiative genau. der APA damals gewesen. Ich meine das auch. Also vor allem wer heute
1: ein reverse Lookup macht im Internet, der äh, uns sich ein bisschen damit äh, auskennt oder das anschaut, wird sehen, dass die Domain für die reverse Lookups zum Beispiel in Bindestich APA heißt. Genau. Also man findet die Referenzen auf die... APA oder DAPA überall im Internet. Ja?
0: Genau, ich meinte das auch äh, mit dem Gedanken, dass es da Geld für geben wird. Also, weil das ist ja bei, vor allem wenn man jetzt noch so am Anfang einer bestimmten Forschungsrichtung ist, ist ja durchaus auch entscheidend, wer ähm, bezahlt dafür und wer halt, und da dieses Interesse, auch wenn sie jetzt nicht direkt vom Militär sind, kann man sich äh, sofort nachvollziehen, warum äh, auch ähm, Sicherheitsbehörden von Ländern an sowas äh, oder halt, also. Die, die für die Sicherheit verantwortlich sind an sowas Interesse haben an Systemen die ähm, Angriffe abwehren können weil der Cyberwar
2: kommt ja Da möchten wir auch was <lacht> Cyberwar ja ich meine na ja, oder das findet heißt, schon statt findet schon statt also wenn man sich die die äh, Abteilungen anguckt die auch in Deutschland jetzt im Verteidigungsministerium gegründet wurden und so findet der schon statt aber das ist natürlich ähm, natürlich ist ein Interesse letztlich auch vom Militär, dann mit autonomen Systemen da arbeiten zu können, weil du kannst nicht überall irgendwie einen Soldaten hinsetzen, der dann irgendwie Code analysiert ja. oder sowas. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, wir sind dann wieder an so einem Punkt, natürlich ist das eine Do-Use-Anwendung auch. geht ja bis dahin, dass wenn ich solche Analysen habe, du hattest es irgendwie so in, auch in den Berichten mal erwähnt dass natürlich diese Analyse, wenn, wenn du solche autonomen Systeme hast, die das selbstständig machen können, werden ja plötzlich unter Umständen abgelegene Systeme, die man inzwischen so als... Ja, sind nicht so gefährdet, weil sie sind so wenig im Einsatz, dass kein Hacker oder Krimineller da irgendwie noch eine Energie reinspendet, plötzlich angreifbar werden und dann doch wieder eine Gefahr darstellen. Das heißt, es gibt ja auch in dem Bereich dann immer, immer noch oder so, so Sachen, wo man sagen muss, ja, das ist auf der einen Seite kann es die IT-Sicherheit auf eine ganz neue, ganz neuen Level heben letztlich. Mhm. Auf der anderen Seite kommen dann auch möglicherweise wieder neue Gefahren, mit denen wir uns stellen müssen. Ich meine, das ist, das ist, hat unter den Usern jetzt die zuhören, auch immer echt eine große Rolle anscheinend gespielt, ne, dass sie sagen, ja gut, wenn ich solche autonomen Systeme habe, ich weiß ja nicht, was dabei rauskommt. Bestes Beispiel wieder jetzt dieser, dieser Microsoft-Patch, der das Secure Boot ausgeschaltet hat. Wenn das dann so automatisch passiert und du kriegst gar ja. nichts davon mit, ne, dann hast du irgendwo ein Problem dann. Das heißt, wir stehen dann ja dann letztlich von einer ganz anderen IT-Security-Landschaft oder überhaupt einer anderen IT-Landschaft in dem Sinne, dass wir mit Systemen arbeiten, auf die wir uns verlassen können müssen, auf die wir uns auf der anderen Seite verlassen wollen, weil sie zu mehr, ja erstmal in dem Fall zu mehr Sicherheit führen
0: ja, ähm, dann würde ich sagen, das ist ja auch so ein Aspekt, dass es äh, gut ist jetzt, wo wir auch das Militär angesprochen haben, wenn sie sagen, dass sie das Open Source machen wollen, ähm, dass jetzt vor allem, also erstmal noch, wir sind ja wirklich am Anfang, zumindest jetzt bei den Sachen, die wir mitkriegen, ähm, Leute mit drauf gucken, weil irgendwann werden wir da auch weil das ist ja das Nächste. Also die, der Kaffeemaschinenhersteller gibt seinen Code nicht raus, das, den Code für das Selbstlernende, äh, ich verteidige, wir haben noch gar keinen Namen dafür, den äh, Cyberverteidiger, äh, ähm, den gibt es ja dann irgendwann auch nicht mehr. Also noch gibt es ihn, man kann ihn angucken, noch gibt die Forschung, aber irgendwann wird es den auch nicht geben. Warum? Naja, wenn, so? das, wenn das Militär oder wenn jemand Interessen dran hat, dass, äh, also das müssen ja nicht Militär, also ich meine Sicherheitsunternehmen, die äh, die Antiviren herstellen, haben ja auch sicher ein nachvollziehbares Interesse daran, dass Ihr Algorithmus, der jetzt nun besonders gut äh, automatisiert verteidigt, bei Ihnen bleibt. Zumindest ja, vorstellbar. Da,
1: dahingehend ist ja sehr gut, dass Shellfish ihre, ihre Software komplett open Source möchte. Ähm, weil das vorher jetzt gerade angesprochen wurde, ähm, gleichzeitig wie solche Systeme jetzt verwundbarer werden, werden sie auch besser verteidigbar, mhm. weil für eine Software, die alt ist, wo der Hersteller vielleicht gar nicht mehr existiert, äh, da kann es auch gar keine Patches mehr geben. Mhm. Und eine Software wie diese Cyber Reasoning Systems, äh, die können dann trotzdem den Binärcode hernehmen, ihn untersuchen und die Schwachstellen herauspatchen.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn Sie das machen. Wollen wir das Skynet-Bild nochmal, wenn, <lacht> wenn sie sich da dran halten. Also, den, äh, also ich finde das sehr spannend und wird das, also das werden wir ja auch weiter äh, verfolgen und sicher auch von dir nochmal hören und mit dir auch nochmal darüber ähm, sprechen, weil das ist ja jetzt gerade der Anfang. Jetzt werden wir in, wer weiß, in sieben Jahren gucken wir nochmal drauf, wenn dann alles da ist können wir dann oder zehn Jahre automatisierte Selbstverteidigung ähm, so wie jetzt
2: bei den äh, autonomen Autos. Wir werden in sieben Jahren uns die Sendung noch mal anhören und noch mal mit dir darüber reden. <lacht> so machen wir das. <lacht> genau. Ansonsten, wenn wir jetzt nicht noch
0: äh, noch was haben, würde ich sagen, äh, danke für das Gespräch. Danke für das wirklich so. frühe Aufstehen. Ähm, das sieht man jetzt nicht, aber für die Zuschauer aus den Texas, ist äh, geht die Nacht gerade erst zu Ende, während sie hier, gut, bei dem Wetter sehen wir es eh nicht, ähm, so irgendwie nicht da ist gerade. Äh, vielen Dank dafür. Es ist
1: 5 Uhr früh, genau.
0: <lacht> genau. Ähm, vielen Dank und äh, vielleicht sehen wir uns mal wieder in der Show. Und euch äh, danke fürs Zuschauen und äh, genau, dann bis genau. zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke.